Com humor não se brinca, humor, 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 não se brinca, brinca, humor, humor, com humor, não se brinca, humor, 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 em Portugal, humor, 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 com humor, com humor, não se brinca, humor, 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 com humor não se brinca, humor. Olá a toda a comunidade que ouve este podcast Graciosas Pessoas, Proficientes Seres Humanos. Cá estamos nós para mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca, onde na passada semana, se bem se recordam, entrevistamos António Raminhos. Eu, para fazer aquilo que quero, tenho que fazer muitas vezes aquilo que não quero. Hum. Não é? eu acho, acho eu, pelo menos é a minha perspectiva. Eu, para chegar a um ponto, eu tenho que muitas vezes fazer aquilo que não quero e tenho Como, por que... por exemplo? Opa, sei lá, o Dança com as Estrelas não era um programa que eu quisesse fazer. Ok. Não tem nada a ver comigo, não hum. tem a ver com o humor, não era uma proposta que quisesse, mas ao mesmo tempo foi o ponto de viragem, lá está. Quantas vezes é que tu dançaste? Bem, meu, então eu acabei em quinto, era um pai de 16. Ai, portanto foram 11, 11 galas, 11, 11, 12 galas. Portanto, 12 quase, galas. quase 3 meses, não é? Exato. E dançavas com quem? Com a Sara, que é do Norte, que é do Porto, que era muito engraçada, ela tinha muita piada também. A Sara que agora foi mãe. Até ficavas sempre nervoso? Pai, é horrível, meu. Então porquê? Eu completamente mais fora d'água, meu. <risos> Caminhos falou então da sua nova casa, dos seus medos, da iriceira, dos dois anos absolutamente para esquecer que teve. E chegados aqui, perguntamos. Então, o que é que falaram os outros? Os outros comediantes que não entrevistamos? Que falaram eles? Hum? Será que falaram do nosso patrocinador? Hum? Será? Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersmith. De repente... Imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa sunset party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Bom, no disco disse desta semana começamos com maledicências contra este que agora vos fala. Acusam-me de uma certa desorganização. Bom, o que vale é que o Acusa Cristos é um humorista que quase ninguém conhece. Eu perguntei-lhe, mas fazemos um sketch lá, a gente pode gravar o sketch, no... a gente tem uma ideia para um gajo que é violado por um urso. Dava no jeito que isso fosse num monte, uma espécie de uma mata, dá. Dá, dá, dá. E quando chegámos lá, o produtor disse, não, é aquela mesa com duas cadeiras. E nós, não, não, é um engano. O Alvin disse que dava para ele. Não. É a mesa e duas cadeiras. Que injustiça. Enfim, continuamos com notícias aqui do Burgo. A abrupta saída de Nelson Nunes deste excelso podcast fez chorar as pedras da calçada. Mas o seu rápido regresso também não deixou ninguém diferente. É melhor pararmos por aqui que Salvador Martinha já está a ficar confuso. Aí a ganda como não se faz paródia. Está muito dinâmico, não é? Tipo, saiu o Nelson, entrou o Nelson, entrou o Emanuel, saiu o Emanuel, entrou a Marta, saiu a Marta. Tipo, que é isto? É uma estrutura, já já há uma estrutura neste podcast. Pedro Teixeira da Mota não anda nada, nada atarentado e pelo contrário teve um momento verdadeiramente iluminado. Não sabemos se já há patente, mas o Pedrinho Tuk Tuk teve uma ideia de negócio milionária e que envolve a Uber. O que é que eu me lembrei depois disto aqui? E reparem lá, se isto aqui não é uma ideia brilhante imaginem criar uma um serviço, uma aplicação, whatever, tipo uma, uma cena, um serviço, vá. Que era, basicamente, era uma espécie de Uber, mas 
o gajo do Uber podia falar o gajo que vocês contratavam para fazer do Uber podia falar do que vocês quisessem então imaginem eu agora tinha aí vários gajos do Uber que falavam do meu podcast às pessoas que chegavam e tinham até um guião, eles eram meio atores eles iam meter aquilo sempre tipo imaginem, o podcast já estava a dar, estão a ver, no Uber chegavam os gajos e ele, olha por acaso, não sei se conhece, pá, encontrei o podcast deste miúdo pá, isto tem graça, pá, é um miúdo que fala quero ouvir aqui um bocadinho, só perceber, isto era genial mas o verdadeiro tema da semana dentro e fora da comédia é o resgate dos animaizinhos por parte daquele grupo encapuzado é verdade, o Ira chegou ao humor nacional. Verdade, e temos de admitir isto como nação, é que os terroristas portugueses uh, são os piores, são os piores, estamos na cauda do mundo. Quer dizer, imaginem um colóquio, não é? Um colóquio terrorista, não é? O, o, o Bomb Summit, não é? Vem um terrorista afegão e diz: Ah, eu, eu, eu rebentei com, com dois arranha-céus e os gás, palmas, sim senhor, grande gás. Vem um, terror, um terrorista norueguês: Ah, sim senhor, eu disparei sobre pai uma centena de estudantes universitários numa ilha, foi uma festa, sim senhor, bravo, bravo, falou bem. O terrorista português: Ah, o que é que fazias? Ah, eu, eu gritei com um senhor que tratava mal o seu pônei. Este foi o Manuel Cardoso no seu Pão para Malucos. Mas também deu patáguas, abordou a questão e até nos deixou com o acerto do próprio Ira. Esperem, vocês sabiam que circulam para aí rumores de que a voz do Ira que vão ouvir é nem mais nem menos do que a de Guilherme Duarte? Hum? Ah, pois é. Ora, oiçam e digam-nos de vossa justiça. Uau! Quem é que anda dizer isso sobre nós, pá? Já estou a ficar, estou a ficar enervado, estou a ficar enervado, já preciso ir resgatar um cão agora. Para cá, Mike! Oi! Vão lá, vão lá buscar o animal que eu preciso de um animal para me acalmar! Alguém me traga um cão, que eu estou a ficar aqui a fervilhar! Alguém me traga um cão resgatado! Ah. Já estou muito mais calminho. Agora sim. Minha testosterona já foi, já gastei tudo e pronto. E então, o que é que acharam? Olhem que realmente parece o senhor por falar noutra coisa, não é? Ou então são só calúnias, como aquelas que um novato da comédia me lançou no início desta rubrica. Enfim, foi o disco disse desta semana a autoria da Iana, de Emanuel Silva e Ana Marta. Bom, e agora? Agora é a altura de apresentarmos a convidada desta semana. Sim, a convidada. A convidada desta semana tem uma relação amor-ódio com um dos apresentadores deste podcast, que rapidamente perceberão quem é. E nele, nele no podcast, entenda-se, fala um pouco sobre si, desde o Big Brother que tramou o seu programa da Maria, à sua cumplicidade crescente com o Herman, de Moçambique, da casa na qual viveu e que visitou por duas vezes em Moçambique, da sua pouca autoestima e do facto de só andar de táxi e não de Uber ou Taxify ou de Aba 4 por causa do Zé Manel Taxista. Sim, do Zé Manel Taxista, que Ruef diz ser Marialva e não machista, e que faz este ano exatamente 20, 20 anos desde a sua criação. Oh, ah, oh, epá, portanto, eh, telefona mais tarde, porque eu agora vou ali ao estádio do Glorioso, ao relógio do Marreco, mamar uma jolinha, pá, e agora não dá. Eu chamado, olha, não dá. Paciência, temos pena. Zé Manel, eu acho que não percebeu, é para a Bola TV. Olha lá, pode para aí. Bola TV. E para a Bola TV já podias ter dito que anda marreta. Se é para a Bola TV, é já. Espera aí, vou ter que inverter. Agora, para mim, eu vou dizer uma coisa. O jornal, a bola é uma mília. E se a Bola TV já tem um canal, posso fazer a missa. Que é para não dizer catedral, porque catedral se alma. Então é para ir buscar quem? É, 20 anos que faz 
o Zé Manel Taxista. Mas esperem, Ruef fala ainda do seu gosto pela literatura, desde Lobantunes a O'Neill, e pasmem-se, há a sua ambição de viver em vizinhança com um dos autores deste podcast. Daqui a uns anos, daqui a muitos, muitos anos, ali no Douro, que tanto ama. Ela e eu já agora. Ela e eu amamos o Douro, entenda-se. Adiante. Bom, e assim, Maria Ruef recebeu-nos no Casino de Lisboa, no seu camarim, onde terminou este fim de semana a sua peça, mas que, mas que regressa a 8 de Fevereiro. Não ao Coliseu de Lisboa, mas sim ao Coliseu do Porto. Ex-Maria Ruef, no Com Humor. Não se brinca. Imagina que tiras uma foto com aquela pose. Metes no Insta 3 likes. Bebes uma Summersby e de repente imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto de tua imaginação. Seja responsável. Beba com moderação. Estou cá também. Okay. Não? Mas olha, gostei muito de fazer aquilo contigo. Fiz, não, Sério, não. eu gosto do teu registro naquilo. É uma coisa mais... Ah, ainda não fui ver isso. Até parece que eu faço entrevista toda hora, não é? Porra, estou na prova oral, não entrevista. Claro, é o que eu estou a dizer. Mas no prova oral não tens um ar tão preparado e A sério? Mas olha que. A sério? Às vezes eu engano, sabes que eu gosto muito de dar aquela de blasé e depois eu estou lá. Mas por sempre, eu como sou old school, gosto de ver que há preparação. O que é que tu queres? Maria Ruef, a nossa. Funciona para as trícolas. Para as trícolas funciona esse ar. Ai, não sei quem tu és, quem és. Mas para mim a pessoa gosta de. Claro. Ainda ah. te lembras da primeira pessoa que te interessou, Ruef? Talvez Maria Elisa. A primeira a pessoa sério? que te interessou foi Maria Logo Elisa. Logo assim? Quantos Coisa... anos é que tinha Maria Elisa quando foi diretora de programas da RTP? Vamos lá. 50? Tu. Será? Uh... Essa é a resposta. 43. 30 anos. O quê? É Primeira verdade. vez? Não, não é possível que é eu não possível. tenha... Eu tenho mais diferença de é idade com Posso apostar a quando vocês quiserem. Tinha okay. 30 anos, Maria Elisa, quando foi diretora de programas de... É verdade. Que oh, menino, tu só filmas. Eu só filmo. Não perguntas nada. <risos> não tens nada para dizer. Olha-me Deus. Já estamos a gravar, é isso? Já, já, claro. Eu estou a fumar, peço desculpa à senhora dona internet, mas eu ainda sou old school. Sim. E então? As pessoas estavam a ouvir não tinham... Ah, pois, para o senhor ouvinte, eu estou a fumar enquanto falo, que é uma coisa contraproducente, mas pronto. Vá, perguntas bonitas e boas. Já lá vamos, já lá vamos. Sabes que uma coisa, nós temos relativamente há pouco tempo no Beca Beca, no Vilaré, um... Uh, uh, tu, tu falaste lá de coisas que eu não, não isto é, eu sabia mas nunca tinha ouvido falar confessa sobre elas. que nunca tinhas lido nada sobre mim não vim confessa <risos> interessa-lhe mais outro tipo de novos humoristas <risos> ele é um rapaz que dá mais atenção a quem tenha nascido nos anos 90 Exato. vá a 2000 vá eu estou fã desta acidez ah, estou fã tudo o que acidez. está para trás <risos> É São as chamadas velhas glórias. Ele vê vagamente quando passa no museu da RTP. Ah, esta não era uma, não, não morreu já. Ai, não, ainda, ainda está ali na RTP1. Sentes uma velha glória? Não, eu para já não me sinto glória nenhuma. Não te sentes? Não, claro que não. Ah, não, que já és. não sou nada, Alvin. Faço um dons toques, faço o que sei, umas vezes bem, outras mal. Eu nisso. Hum, não será modesto. Não, não será. Tu Sabes dizes... que eu sou genuinamente assim, não. Eu sou o meu pior crítico, sou crudelíssima comigo própria, acho que sempre podia ter feito melhor, podia ter dado mais, que podia, não sei o quê. 
eu acho que estou sempre a 100%, mas sou muito crítica e não consigo abandonar isso. Não houve uma vez em que tenha pensado, é pá, desta... Podes-me tratar porque estás ah, a ver assim, claro. dá-lhe ao Exato, claro. <risos> Mas não, não houve, Diz. terá havido de certeza uma vez em que pensou, Não, agora ao retardador, isto foi mesmo... Por exemplo, quando não, 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 vejo não, coisas altura, na, na RTP altura. Memória, diz, Exato. olha, olha, a rapariguita até tinha algum Exato. jeito e tal. Uh, não, ainda hoje estava a falar nisso com, uhum. com o Herman no almoço, estávamos a passar assim um, os olhos pelo Herman enciclopédia e por alguns bonecos, fizemos há, há pouco tempo alguns uhum. bonecos da enciclopédia e de facto, vendo agora à distância um, sinto que, que em algumas coisas acertava mas, mas não tenho essa, essa sensação de acabar uma coisa e achar que, uau, grande nunca, gol Nunca aconteceu? Não, Bem, não, não, okay. não mesmo, não estou a mentir sim, sim, é interessante, sim. Não mesmo, Isso não tem mesmo. a ver com a tua autoestima? Tem a ver com, eu não tenho grande autoestima, aliás por isso é que eu acho que sou comediante, porque não tenho ego e portanto não me importa nada de mas servir. Mas comediantes têm grandes egos. Espera, calma, estou a falar enquanto uh, comediante, atriz comediante, que é certo. diferente de ser humorista. Certo. No sentido de me desfigurar, de servir o ridículo, certo. como mulher ainda por cima, não é? Porque a mulher tem sempre aquela espada de amóculos, que tem que ser bonitinha, compostinha, portanto uma mulher que se apresenta na praça de bigode e de cabelo oleoso, eu acho que ajudou muito para a minha arte, a minha pouca autoestima como mulher, não é como... Tu riste, mas é verdade, honestamente acho que é verdade. Agora, tenho estima artística, isso tenho, ou seja, eu sou profundamente perfeccionista e é daí o meu lado cruel, portanto não, não me permito falhas, ou, ou se as tenho, enquanto sinto que não as corrijo, não, não largo o osso. Será que se fosse uma mulher... Uh... Um sex symbol. Se fosse uma mulher, não, bom, já é, não, é, não é? Seja, é, depende, depende. Será que, será que se tu fosse um, um sex symbol, a tua carreira teria sido uh, totalmente diferente? Por exemplo, há quem diga que o teu real objetivo é seres uma atriz fora da comédia. Há algum ponto de verdade? Atriz fora de comédia? Não, não, sim, que, não, que, que te afirmas mais enquanto atriz... Dramática? Ah, eu não tenho nada desse... Não, ouve lá, eu não tenho nada desses complexos. O Alvin, tudo o que eu fiz, e eu sei que estás a dizer isto por eu ter feito o monólogo do, do Lobo Antunes, tudo o que eu fiz foi porque estava profundamente apaixonada pelo projeto que tinha em mãos. Eu não tenho necessidade de provar coisa nenhuma a não ser a mim mesma que consigo atingir determinados objetivos e provar a pessoas que eu admiro e que são os mesmos há muitos anos e portanto eu não tenho, eu formei-me para ser atriz bem sei que nasci um bocadinho com esse plus uh, de comediante, que eu acho que é um plus é uma, é uma especialidade digamos assim, porque por mais que a comédia tem muita técnica tem muita matemática uma graça, a respiração com que a graça é feita, dita pode falhar, eu por exemplo nós estamos aqui a filmar no Camarim onde está o Zé Manel e eu há noites que não concordo concretizo determinadas graças porque respirei antes ou porque respirei mal ou porque lancei a graça em cima de uma gargalhada do público, o público não a ouviu, portanto essa graça perdeu-se. A comédia tem muita técnica, mas à parte disso há aqui uma coisa que não se explica, um bocado como quando a gente se apaixona, há aqui uma equação química ou biológica ou whatever, como se diz agora, que não depende inteiramente de nós, não é? Porque aqui umas pessoas fazem rir e outras por mais que digam coisas até muito engraçadas, 
não chegam lá, pronto. Mas a interpretação de comédia tem uma certa má reputação, por exemplo, vamos olhar para os Oscars e nenhuma, nenhuma hum. comédia ganha um Oscar a não ser o Aniol do Woody Allen, Sim, talvez. sim, pois, isso é aquela tal coisa do parente pobre, o comediante tem a ver um bocadito com o bobo da corte, não é, que era morto caso o rei não achasse assim grande piada ao que ele estava a dizer. Uh, o, tem piada o nome deste vosso podcast, com o humor não se brinca, e eu acho absolutamente isto. Infelizmente é uma arte que, que, que apesar de tudo em Portugal as pessoas já vão entendendo, que é difícil lima de fazer, que implica muito, muito suor, muito trabalho, muita entrega, muita seriedade, por isso não se brinca mesmo, e a maior parte dos nossos grandes comediantes são pessoas, talvez em off ou em bastidores e nós conhecemos sérias uhum. ponderadas um, que precisam muitas vezes de recobro uh, não é? de estar no uhum. recobro porque isto é uma arte muito, muito exposta muito exagerada a caricatura, mesmo o tom as cores, é tudo feito no exagero ou, ou no, 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 no limite uhum. e muitas e, vezes as pessoas e, estão e portanto muito cansativa até porque a gente só ri do, de uma anedota com graça uma vez uhum. A anedota repetida perde a piada, portanto, essa coisa de mais, 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 já vi, já vi outro, outro registro, outra coisa, outra coisa, isso é muito hum, duro e cruel. E muitas vezes o público está à espera que o humorista seja, faça rir em palco e fora dele. Isso sim, absolutamente, muito. sim. Uhum. Embora eu já tenha apregoado tanto a minha timidez e o meu lado uhum. mais, mais sério, bom, enfim, eu sou séria, mas, mas reparem, obviamente é que sou bem disposta e, e tenho, tenho humor sobre as coisas. Um, tenho dias bons e dias maus como toda a gente mas de facto no meu caso uh, essa, essa confusão já foi diluída okay. um, mas existe sempre a uhum. pessoa acha sempre que o e eu, e eu aprendi essa, também essa a, a proteger-me ou seja, se eu estou num dia francamente triste um, ou mal disposto ou zangada com uhum. alguma coisa evito, um, protejo-me ou okay. não vou à rua ou, uhum. um, porque posso estar trombuda não é? ou posso estar uhum. e não apetecer propriamente grandes conversas e portanto eu percebo que isso desiluda as pessoas, então afinal parece tão bem disposto e é uma uhum. trombuda e tal, e muitas vezes não é mas as pessoas não, não fazem essa, uhum. esse distanciamento não é? eu, eu conto o caso por exemplo da Simone de Oliveira quando estava a sair o, o marido, morto, enfim, e, e que as pessoas lhe foram pedir um autógrafo. Portanto, as pessoas não têm essa noção pois, pois. que nós somos de carne e osso, não é? E que choramos e que, enfim... Uh, curiosamente. Pausa do Alvin. Ai, o meu e telefone. Só um bocadinho. Podes vir comigo. Vou só apagar. <risos> é a minha filha. Já vai. Pronto. Sim, sim. Queres atender a tua filha? Podes atender, não é? Não, depois é depois se... Olha! Olha, eu vou dizer para os ouvintes, fiz aquele truque do olha, olha, que é como quem diz. É, são de olhão. Exato. Olha, mas há, há, é curioso, sabes qual diz. foi? Entre todas as coisas que me disseste na, no, no espetáculo do Vilaré, sim. a que eu a memorizei mais foi justamente em relação à tua filha. Quando, eu, quando, quando nós, nós perguntamos se... Perguntamos-lhe qualquer coisa, tipo, se Sim. ela estava lá e ela respondeu prontamente, estou aqui, estou. E, uh, e, um, e eu perguntei-lhe, uh, perguntei à Ruef o que, é que, o que é que ela tinha a dizer sobre a, 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 a filha. Tu, eu não sei se tu recordas o que é que respondeste, mas tu respondeste, ela nasceu com o dom da felicidade. Sim. 
É, isso é uma coisa que é completamente diferente do dom do humor. Uhum. Ter humor não implica ter o dom da alegria ou da felicidade. A Laura tem um feitio mais do Zé Pedro, o pai da Laura é o Zé Pedro Vasconcelos, uhum. pronto, enfim, nota de rodapé, <risos> um, e tem um lado mais estriónico que ele tem, mais atrevida. Um, eu sou, sou e era uma, uma menina muito reservada, tímida, precisava de estar em família, Uh, para, enfim, para, para encarnar as tais figuras que sempre imitei, mesmo dentro de casa, uhum. a vizinha, o primo, o professor, e ainda hoje eu funciono… o próprio funciono... Zé Manel taxista, não é? <risos> Sim, <risos> e o próprio Zé Manel, que é uma figura baseada num, num senhor que é lá a casa, um trolha, Exato. e que falava daquela maneira e tal, e que eu imitava desde miúdo em casa. Portanto, o que, é, o que é que eu quero dizer com isto? Eu preciso de me sentir em família, e assim é nas minhas famílias artísticas, não é por acaso, que praticamente trabalhamos sempre uh, juntos, eu, Herman, eu, Bola, eu, Monchique com Manel Marques, com, mas sempre um bocadinho com essa tal, hum, porque isto é tão difícil de facto, que, que nós precisamos de, há uma data de gelo que tem que se quebrar, barreiras, hum, noção do outro, até onde é que o outro entende a minha brincadeira e como é que eu recebo a brincadeira do outro, isto funciona essencialmente em família e não somos só nós, os gatos, por exemplo, uhum. os Monty Python, um, o Chaplin trabalhava sempre com os mesmos atores, uh, a comédia implica um bocadinho isso, uma família também Complicidade. artística, cumplicidade profunda, uhum. até mais muitas vezes do que a pessoa que vive contigo, uhum. eu por exemplo sinto muitas vezes, tenho um entendimento de alma com o Herman, eu quase que presinto como é que ele vai respirar, da mesma maneira que ele presente, como é que eu vou respirar, que sei lá, pode não acontecer com um namorado ou com um amigo. Claro. Uh, Já no... viste o Herman aflito numa, numa, em cenas, em, em programas? O Herman resolve sempre, não é? Tem aquela capacidade de gênio de resolver sempre qualquer coisa complicada que lhe acontece. Por isso é que eu digo, por mais, nós temos, sei lá, juntos 25 anos, uh, pá, e 20 deles em diretos, sem Bem. hipótese, sem rede, não é? E eu nunca ouvi a não saber resolver uma situação. Isso tem a ver também muito com a autoestima do, 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 do Herman, que ao contrário da tua Tem a ver é com muita prática, essencialmente. É elevadíssima, mas ele, mas ele é um homem também alemão, portanto, isto é, muito racional e que, e que se observa muito a si próprio. Não se pense que o Herman um, é só uh, um improvisador. Uhum. O Herman é um homem muito, muito inteligente. Uh, portanto, muitas das coisas que nós fazemos têm a ver com uma, com uma percepção dele, muitas vezes preparada com um ou dois anos de antecedência. Um, por isso é que é tão injusto quando se diz, ah, não trabalham ou são assim ou são assim. é mentira, isto implica nós mesmo parados a observar estamos completamente a trabalhar uh, ou quando por exemplo um, um boneco nosso tem muito êxito nós somos os primeiros a fartarmos do, desse êxito ou a antever quando é que podemos começar a cansar com a repetição e não implica que depois não repeguemos nesse, como foi agora no Nel Idália que estiveram na gaveta uns anos e agora fez-nos sentido voltar a pegar neles mas portanto... Então, tudo... o Zé Manuel Taxista é o Zé Manuel Taxista, por exemplo um... achas, achas que que fazia sentido agora o regresso dele? Tem a ver com ter feito 20 anos de, de, hum. da personagem existir e para mim ser 
enfim, obviamente com a devida distância, o meu charlou, se eu, se eu fosse um Chaplin, que não sou, não tenho o gênio do Charles Chaplin, mas eu senti essa necessidade de agradecer ao público uma coisa tão inesperada, porque a maior, o artista trabalha para tentar atingir a transversalidade uhum. e, e eu acho que este boneco acaba por ser um bocadinho o meu cartão de visita e portanto sentia essa necessidade de agradecer às pessoas e depois esta, esta coisa ótima da Nova Lisboa Nova Lisboa, quem diz Lisboa, diz outras cidades gentrificada, com turistas um, finalmente europeia uh, e portanto como é que o português sendo que o Zé Manuel é uma espécie de Zé Povinho, como é que o português uh, vive e reage a esta nova realidade não perdendo a sua essência e portanto foi esse o propósito deste, deste espetáculo. O Zé Manuel é uma personagem que tu imitavas quando eras miúda Sim. Uh, que, que como já disseste era uma visita era o tal trolho aqui lá a casa, sim. Aqui é a tua casa. Uh, achas que uh, esta personagem ainda é o reflexo de muita da sociedade atual? Uh, o Zé Manuel Taxista ainda está presente em muitos. Está presente em alguns bairros de Lisboa, uh, em algumas aldeias também, com outro sotaque, uhum. evidentemente. Mas esta essência do português desenrascado. Bom Malandro, que vem aliás aquele livro maravilhoso do Mário Zambujal A Crónica do Bom Malandro esta nossa coisa, ok, está bem, vou dar uma voltita maior uh, para ganhar mais uns testões, mas no fundo não é propriamente assaltar uh, mas por um lado faz isso ao turista também é capaz de dar a camisa ao vizinho de baixo de precisar, isso é uma coisa muito portuguesa, eu tenho esta minha preocupação com as minhas personagens de comédia, mas emprestar-lhes alma, uhum. e eu acho que o Zé Manel tem essa alma portuguesa que eu acho que ainda existe as novas gerações já não tanto isso entristece-me, eu acho que há uma certa resistência é aquela nossa coisa que vem nos livros do essa, nós temos sempre uma uma, uma espécie de, de, de desconforto em relação ao mundo uhum. uma, um complexo de inferioridade que nos faz um, achar que o que é estrangeiro é que é bom e, e estas novas gerações com essa vontade de, de ficar também ao nível dos uhum. outros está a perder em alguns pontos a sua característica de, como povo e, e isso eu tentei isso refletir é aqui na peça não é bom porque, porque passamos a ser carneirado e massificados. Ah, okay, okay. O que me importa aqui é que nós ganhemos, e eu falo por mim, já falei aqui da minha pouca autoestima, mas ganhemos alguma autoestima, brilho uhum. como povo, e temos agora grandes exemplos como o Ronaldo, uhum. como o Mourinho, por exemplo, que puxam a nossa, uh, o orgulho de ser português, isso, isso é muito importante. E, portanto, é isso, é, é que, ok, temos com certeza grandes talentos e merecemos estar mano a mano com os outros povos, mas uh, que, que não percamos a nossa identidade uhum. ou que não a troquemos por sermos uma espécie de inglesenses <risos> ou espanholeses ou assim uma coisa. Olha, essa é o Lobo Antunes. Como? Essa é o Lobo Antunes. Oh caramba, eu, eu, oh, caramba eu, eu fiz um espetáculo de homenagem a um homem que me marcou, que é o António Lobo Antunes. O essa também me marcou muito, ou seja, todos os nossos escritores um, que 
tem um olhar de humor e não é só o S, é o Camilo Castelo Branco também nós, exato, porque eu amo é o meu poeta de eleição eu, uh, eu já vi Alvin, vai saber até, até viemos ser amigos, é, pá, temos de trabalhar é, quando é deixares de lidar só com os anos 90 e 80 e, e, bom, e olhares para as pessoas que nasceram em 70, pois não, conversamos eu e o Alvin temos esta eu temos esta picardia hoje, eu acho que isto é um amor ao contrário, é. te adorando pelo avesso, como diria o Chico Buarque mas portanto Acho que nós temos escritores extraordinários e isso foi uma das minhas preocupações no Menol, que tu também não foste ver, meu grandíssimo Parvalhão. <risos> Porque é bonito, Parvalhão é bonito, é lindo, Parvalhão é, é ternurento. Bom, esse lado do humor, não é? Dos nossos escritores terem essa enorme ferramenta de também humor. E o António Lobantunos tem imenso, não só nas suas crónicas como nos seus romances, o Essa também e o Camilo Castelo Branco. Era isso que eu estava a dizer. Nós associamos o Camilo só ao romantismo, mas ele tem coisas como a queda de um anjo extraordinário que ainda hoje estão em cima da mesa hum. na Olha, atualidade, diz. Para sermos de, 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 do Lobo Antunes, mas hum. não posso deixar de fazer esta pergunta, tu, tu sabes que ele é um enorme bem, benfiquista, não é? Sei. E, e, hum, e eu comecei a ler uma série de, de, de entrevistas que lhe foram feitas por um, por um, por um jornalista que é o Celso, uhum. não sei o último nome, ao Celso Lá está, se calhar nasceu em 90 E ele não, não, não pesquisou mais Mas, 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 mas no, meio, no meio De toda aquela intelectualidade Sim. Uh, O, o, o Lobantos falava Imensas vezes do, do Benfica Isso Assim, sabes que, pronto, surpreendeu porque lá está, como não, como não leste coisas, não, tu sabes que até isso o Zé Manel me deu, o Zé Manel foi um boneco, eu por, por enfim, por um, um dia cruzei-me por acaso com o João Lomba Tunes, com o irmão do António, já falecido, um grande neurologista, enfim, um, Uh, professor João Lobo Antunes e que se cruzou e dizia eu sou fã do Zé Manel e eu fiquei muito espantado e disse como é que o senhor professor é fã do Zé Manel e ele contou-me exatamente isso eles são todos benfiquistas uhum. ferranhos cresceram em Benfica e, e quando eu finalmente cheguei à fala com António Lobo Antunes e lhe pude dizer que tinha este gosto em, em, em pegar na obra dele e em que ele me deu carta branca e disse-me isso a Maria pelo seu Zé Manel faça o que quiser portanto repara <risos> Para que isso ainda é mais surpreendente, acho eu, do, do que ele ser benfiquista, que isso é mais ou menos uma coisa sabida. Não, não é tão fanático. Claro que é, claro que é. Ele agora é meu vizinho, é? Ah, é. é teu vizinho, é meu vizinho. Bem, Olha, não desamorado este rapaz, ele, ele sempre, sempre a capitalizar, é, sempre, ele até sempre. nos podcasts <risos> capitaliza, ele é e para os lados de Campolide, raparigas interessadas nascidas <risos> em 90, ah, é, é também já está a receber dos anos 2000, <risos> Campolide. Agora já pode receber dos anos 2000. <risos> já, 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 já tem 18, exato. já é possível, já, já é possível, já mas dá, tem que ser 2000, 2000. Lisboa, ano 2000, isto foi uma imitação dos da Vinci, e o público assim, quem foram da Vinci? Já fui ao Brasil. Exato, conheci uh, finalmente Oi? os da Vinci muito recentemente. E, eles ainda e... tocam? Ora bem, eles não. Eles agora não tocam. Ah, não tocam? Não tocam, valia um problema. 
Ai, foi. Foi. Houve ali um, um problema, mas eu não posso falar sobre isso. Não falo isso, não falo isso. Não é só com o humor, não se brinca, é com os Da Vinci e não se brinca. Tu cantas, o Zé Manuel te canta nesta peça de teatro que está aqui no canto. Cantem. A ronca, diz-te assim, que pronto, enfim, dão uns toques, porque tenho verdadeiramente cantores geniais, Zé FF, Cici Martins, Ruben Madureira ao meu lado, cantores e atores, e estou muito feliz com, este, com esta comédia musical, digamos e assim. Não estás sozinha em palco. Não estou sozinha em palco, vês? Nem no mundo, não estamos <risos> Se tu tivesses vindo ver, sabias que as músicas são baseadas num disco do Benfiquista, ah. que foi uma prenda que me deram a mim, ao Ricardo Aruz Pereira e ao Miguel Góes, na altura, a Universal. Uhum. Era um disco de crónicas e músicas dos nossos maiores compositores. Vou dizer, que agora uhum. tens que ouvir. Sérgio Godinho, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Herman, Jorge Palma, Chutes e Pontapés, João Gil, estás a ver? Bem. Estás a ver o que tu perdeste? Tudo isto para o amorismo, tudo para a risa, tudo composto para a risa. <risos> Nós vamos estar já agora, vou dizer, Coliseu do Porto, 8 de Fevereiro e 9 de Fevereiro, vamos a Coimbra, vamos à Figueira da Foz, vamos a Faro, vamos a Braga, vamos a Tábua, vamos a uma data de sítios, portanto vão estando atentos. Tu gostas de ir nessas digressões? Adoro, adoro, adoro. Vais aos sítios depois, Adoro, vou comer, vou, adoro, adoro. Eu, eu, eu acho que chega-se a esta idade, a gente já só gosta é, de, é do combibio, não sentes isso, se calhar não sentes. Bom, mas eu sinto. Uma vez encontrei, sabes onde? <risos> onde? Não te recordas? Em Lamego. Pois foi. Bola. Exatamente. E lembro-me perfeitamente dessa altura. Porque... Lamego, tem uma bola, eu amo bola. Aliás, bem, bem este sei. homem é do Douro bem, e sei, não merece sei. ser do Douro porque é da terra <risos> mais bonita de Portugal. Epá, e não valoriza a bola de carnes. Não se vê o homem a falar de um, de um vinho, de sítios daquelas quintas vinícolas lindas com, com vista para o rio. Olha, não, não percebo. Que é o teu sangue cobrado, uma quinta Podíamos trocar. Pois era. Pronto. Mas eu não tenho quinta na doutora em casa. Mas não faz mal, mas tem vestida para o rio ou não? É para dentro. Ele nem sabe, ele sabe lá ele. Onde é que nasceu? Muito bem. Na régua. Eu sei que tu nasceste na régua. Agora é o Antunes não vai lá, como é Não, mas repara, eu já jantei com ele na régua. Isto é que é bonito. Pronto. Já tivemos um passado. Estou a ver, estou a ver. Inclusive, houve uma altura que eu tentei ajudar a Ruef Encontrar uma casa no Douro foi, foi, foi sim senhor, foi sim senhor Mas depois a coisa não se concretizou é Mas é onde nós vamos, prometemos no Vilar É passar lá a nossa velhice é, é Aqueles vizinhos é resmungões Por acaso era bom Lá vi, lá vi Atirava-me coisas para o meu quintal pois era. era bom era. Pronto Fica, sabes que às vezes fico a, fico a pensar né? Como é que tu pensas envelhecer? Agora estou a falar a sério Também posso fazer perguntas Claro, claro que sim, claro claro que sim. Olha, eu, sabes que, uh, Não pensas nisso? Não, por acaso até penso Penso, penso que... que... Como é que eu ia dizer? Hum. Assim, eu não, eu não quero nunca deixar de, de, de fazer Ser coisas. saltitão. Ser saltitão, sim. Sim. Mas não, não, não te sentes assim a juntar trapinhos. Não tens esse. Não. Pois. Não, é isso. É uma prioridade. É isso. É, isso. Sabe, é mais o furo da favorita. Lembras-te do furo da favorita? <risos> Ele vai envelhecer e vai furando todos os dias. Hoje é um chocolate de ananás, amanhã de laranja. Sim. Mas que imagem. Hum. Não, mas por acaso. Hum, por acaso, eu, 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 eu muitas vezes faço. Eu faço mas eu faço tu podes regressar coisas. ao Douro e fazer coisas. Tinha que fazer. Sei lá, Levas, eu gostava de ter um hotel. 
Olha, isso, olha posso sério? ir viver para o teu hotel Você Tipo um Beatriz inferno, Costa Um inferno? Não, Porquê? ter um hotel Um hotel fixe Não, um hotel tá fixe Compra o Vintas, faz-me um favor Compras o Vintas e dás-me uma suíte O pai da tua criança tem um hotel maravilhoso Pois tem, o Imani, aliás, passa publicidade Não tem nada a ver com, esse, com ela Com ela, isto é com a quinta dele uhum. mas, mas é absolutamente meritório É das melhores uhum. unidades hoteleiras Do Alentejo Imani Country House Há muitas pessoas com Sim. like Ficam muito Não, e, e é de facto ah. E é de facto facto, ele e a Mariana, que é a mulher do Zé Pedro e que tem um, recebem maravilhosamente bem. muito bem, claro, evidentemente uhum. somos todos amigos, não olhes assim para mim, Alvin <risos> eu sou uma mulher civilizada e todos, as coisas quando acabam naturalmente, ficam bem, naturalmente naturalmente, pronto, compras o vinte estou-te a dar ideias para, para ver isso, compras o vintage, depois dás-me oh, pera, tão lindo tem, tem lareirinha tem Já uma, eu às vezes, adoro vintas Tem uma piscininha muito querida Tem a curva do dor mais bonita Tem uma ponte do Eiffel Tem glicínias, sabes o que são glicínias? Pronto, vá lá Tem, tem uma parte de trás Para, para a linha férrea Do, 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 do comboio histórico Sim. Pronto, e davas-me uma suítezinha Tipo Beatriz Costa Olha, deram -me, deram O que é que tu achas? Deram uma possibilidade de eu ir, mas é naquele oh, vamos, comboio Que não me queres convidar? Posso convidar, é lá do... Oh, Alvin, vamos os dois, o The Presidential Então podíamos ir a Bar 2 Eu levo-te, eu levo-te ah, Estás a gozar? Juro-te Deram-me essa possibilidade? Vamos, falar. vamos a conversar. Vais ver que não, isto, <risos> sem embargo, não é, sem embargo, tens é umas triclas claro, de, nascidas nos anos 90 à tua espera na régua. Mas na converseta podíamos ir os dois e ao Isto é maravilhoso. Pois, sim, por acaso. Vamos, vamos olha que tu prometeste aqui. Não irei com outra pessoa. Está gravado. Está ah, gravado, agora, agora vê lá. Está devidamente gravado. Agora, Sim. temos que falar de uma, de uma outra coisa que tem, que tem a ver com... Uma coisa que talvez não saibas, mas... Não me disseste é, como é que querias envelhecer, mas pronto. Ah, é o hotel, desculpa, é isso, disseste isso, senhor. Peço é perdão, hotel, perdão, 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 perdão. Quando eu disse o hotel, é para dar o... Uma exemplo. casinha de charme. Estava a ter uma coisa. Retiravas, não, não, certo. Não, não, Retiravas. Um negócio, uhum. assim, uma coisa pronto. digna. Certo. Mas que fosse, que fosse um, não, é uma, não podia ser um hotel, um hotel convencional. Tinha mas olha, mas por exemplo, vintas podes fazer as tuas festas de fim... Este homem, eu assisti uma vez, uma. Tens, lá está, aí ele vai para as músicas dos anos 80, 70 és um belíssimo DJ e fazias a noite de fim de ano que era muito engraçado ah, pois é, pronto, já tens trabalho, vês ainda não sei daqui ao fim de ano que é uma coisa que lhe falta, na verdade exato, agora, mas em velhinho pois ah, já foi, ninguém foi, quer foi, ouvir verdade. músicas, acho eu tenho uma proposta para ir ao Brasil, passar a música é, é sério? para o fim de ano também me podes levar, apanhávamos o The Presidente <risos> e depois o vapor. No fim de ano, no, no fim de ano fica, no, aposto que ficas nostálgico aqui no fim de ano. Fico. Eu vou-te dizer, eu, eu já sou, eu já, eu já faço o tipo de, pois conheces, meu, sei que me conheces, uh, eu faço o tipo de fim de ano, tipo velho inglês, adoro, ir assim para um desses hotéis, é a única coisa assim que eu gosto uhum. de me oferecer, e para esses hotéis, estar assim, uns dias de descanso, gosto muito de ver o, <risos> ele olhar para não mim com um ar, <risos> gosto de me vestir à noite e tal, depois ver o, o rebentamento do fogo de artifício. Mas sempre a norte, sempre a norte. Mas não, não, não gostas particularmente de ir ali para o meio da... Para a festarola. Não gosto, gosto de assistir e tal, mas não gosto é ter que dar eu espetáculo, gosto de, hum. de consumir espetáculo, digamos hum. assim. Aposto também, é, para outra aposta, que odeias o carnaval. Exatamente. Ah. Mas normalmente eu acho que quem se mascara, isso é a minha vida, já viste? Eu passo a vida mascarada, vou acabar isto, vou pôr um bigode, pôr o cabelo oleoso e vou para ali mascarar-me. Portanto, não me faz muito sentido que é que no carnaval. Cabelo, é, gel, é? é gel. É gel e um bocadinho de laca fixador forte para aquilo não cair. 
E ele ri-se. <risos> para aquelas pessoas que e já está um bocado a... uma conversa tipo que devíamos ter no comboio é, e não num podcast. Já para tudo. Olha, era bonito. Quantos dias é? Conta-me lá coisas do comboio. É só um dia. Só um dia. Acho que está dois dias não é um dia, mas é um dia incrível. Como é que tu pretendes envelhecer comigo como vizinhos, pá? Mas andarem-se mal, não é? Sim, sim, sim. É um ensaio. É um dia. E apanha-se no Porto e acaba onde? No Pinhão? Não sabes. Deve ser, à porta do Vintas, de certeza, na parte de trás, lá está. Será? Bem, tens que indagar. E temos que levar uma fardeta má bonita, porque aquilo é tipo Expresso do Oriente, não é? É a nossa hipótese de brincar à... À Agatha Christie. adorava. Já posso dizer, posso adiantar que é na... Tipo, Março Abril. Só! Então é, 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 já daqui ah, pois é... tu vais para o Brasil no, no fim de ano? Não, porque, Diz. Não, porque não. é a cena deles, eles não, eles não andam... Ah, é só março-abril? Não, mas não, eu tenho é visto agora... Hum. Sim, sim, agora já não é. É não um... Não, Bom, deixa-me deixa continuar. Agora queria falar. Isto, um é, isto tem um interesse <risos> para o ouvinte, posso ter claro ouvido. Claro que tem, claro que tem. <risos> antes, antes de continuarmos, eu acho que uh, eu acho que temos que ouvir aqui o Zé Manel. Só mostrou bem fica um calor sem pau que tanto glorifica o bom nome de Portugal, seja qual. Zé Manel Taxista, assim se chama o espetáculo que está aqui uh, no, Vai acabar no já. Oceanos, uh, <risos> até o dia, até que dia? Portanto, isto não vai para o, para o ar, para, para o ah, ar da vai. internet, quando, vai quando? Onde quando, é que vai para o ar da internet? Quando já acabou aqui em Lisboa. Foi, portanto, mas, acabou no domingo para anteontem. Mas depois vai ao Porto no dia 8 de Fevereiro. Vai, 8 Exato. e 9 de Fevereiro, Coliseu do Porto, depois vai estar em Coimbra, em Janeiro, na Figueira da Foz, em Braga, em Faro. Em Faro? No, hum. Em Faro, está certo. Agora ia no Faro. Não, no Faro não. Mas o Teatro Faro, das Figuras. Teatro das Figuras. Esse, esse, esse grande, o, o, grande diretor do Teatro das Figuras. Foi. Teatro, sim, tu hoje não paraste. É verdade. Hoje falei com... Fiz muitas coisas. Hoje acordei sim. preocupado às seis e meia da manhã. Poxa, preocupado com o quê? Queres partilhar? Comigo. Pai, comigo. Também. Ele sempre que vem ter comigo fica num estado de nervos. Nem dorme. Nem, nem dorme. É a vida dele. Mas, mas agora, há Diz. pessoas... Tem, eu fazer, faço medo. Vou fazer... Não. Não. Não, não faço medo. O, o, Oi? Mas há pessoas que... Me, que mas eu... Mas, há pouco tu tens. Intimida um bocadinho. Eu intimido. É Maria Rueff. Eu gostei de ver a Maria Rueff. Muito obrigado. Intimida um pouco. Claro, e o Herman intimida. Não sentes isso? Também, também. Por acaso não. Eu estou meio... Coitado. Eu vou dizer... Acho que é a primeira vez que eu publicamente vou confidenciar uma coisa. Por exemplo, eu acho... Como é que eu vou explicar? Não sei explicar. Ok, cá vai. Desenvolve. Eu reconheço um enorme talento ao, ao, ao Rui Zinc. E o Rui Zinc intimida-me. 
Não sei explicar ah. porquê. Ah, então quer dizer que não reconheces talento em mim nem no Herman? Não, 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 não. O que eu estou a dizer é que... Uh, uh... Contrassenso? É isso. Não, estás a dizer, não, só não, te intimida o enorme talento. Não, 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 não perceberam. O que eu queria não, dizer Não, não percebeste era... não. O menino é que não se soube explicar. <risos> Mal. Eu não me soube explicar. Mal. Talvez tenha sido isso. Eu não me soube explicar, mas, de facto, eu gosto da obra do, uh, do Zinc e convido e, imensas vezes... Mas depois eu não consigo ter uma conversa normal com Mas ele. Mas o Ruizinho, que é bonacheirão, não é um homem que, que, que tem um ar duro? Eu não sei como, mas eu não consigo ter uma única conversa. Como? Viste que isso é um bocadinho Pai, claro, do, do norte, agora. Sim. Não sei como. Mas é verdade, é verdade. Está bonito. Estás a ver? Tu tens essas pessoas que não consegues... Uh, o quê? Uh, sei lá, de, ter uma conversa normal. De, 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 de me intimidarem, tive. O Herman durante muito tempo intimidava-me. O Lobo Antunes intimidou-me, obviamente. Um, sobretudo essa... essa coisa de, de... Eu ainda tenho a capacidade. Por exemplo, uhum. o Tordo esteve lá no outro dia uhum. e o Tordo escreveu uma das músicas para este espetáculo. Uhum. Mas eu cresci a, ver, a ouvir e a ver o Fernando Tordo e tenho um respeito tal que me esqueço da idade que tenho e volto à menina pequenina uhum. que sabe as músicas de cor como acontece com o Sérgio Godinho, como acontece com tantas, sei lá, com a Eunice Melhores. Eu não consigo tratar a Eunice Melhores com um tocato lá de quem é disto. Para mim, a senhora Dona Eunice Melhores, que eu vi na Mãe Coragem, uhum. tenho sempre essa, essa sensação, não, não me consigo desligar disso, tu não, já vi. Mal tu sabias que ias ser colega dela. Eu não sou colega, só me aprendi isto foi que disseram ao pé dela, mas pronto. Sempre quiseste ser atriz? Nunca quis ser atriz. Não? Isto apanhou-me, não. Eu, eu não entrei em direito por uma décima, foi Ai, no não. primeiro ano dos números clausos, mas okay. entrei em setembro. E depois falei vagamente lá por casa que havia talvez de ir para o conservatório e foi a minha família que me empurrou, dizendo tu és absolutamente disso, portanto vai, segue o teu sonho, que era na altura uma coisa um bocadinho kamikaze, porque os teatros estavam às moscas, não havia ficção, uhum. só havia dois canais, televisão, portanto, e, e foi um bocadinho tarde que me escolheu, eu nunca uhum. mais voltei direito, no segundo ano fiz uma peça no Vilaré, lá está com o Armando uhum. Cortês, que é o meu padrinho de cena, digamos assim, de teatro, mestre de teatro, e, e onde conheci o João Baião, fiz um café de teatro e o Herman foi ver e, portanto, a partir daí... Okay. O Herman que era o teu ídolo? O meu então. ídolo de sempre. De sempre. E ainda hoje é. Ainda hoje é. Eu, eu é o que te digo há dias, por exemplo, ele no outro dia fez o Tony Silva, eu nunca tinha estado ao pé do Tony Silva, hum. a não ser em miúda, a vê-lo na televisão. E lá está, fiz esse exercício, voltei a ter 8, 9, 10 anos... E, e, e de repente estava perante um boneco uhum. que me formou e portanto não consigo nesses momentos não consigo perceber que o senhor que está a fazer aquele boneco eu conheço de há 25 anos intimamente uh, mas isso é tão bom e sabes que eu acho que envelhecer mal é a gente perder este encantamento Isto é que gostavas de ter entrado no tal canal ah, caramba, claro, eu gostava de ter entrado em tudo que eu, o que eu vi e que me formou, um, como por exemplo, aquele extraordinário Sherlock Holmes da nossa, da nossa infância também, como é que se chama aquele ator genial que eu amo, morreu há pouco tempo, não é Rowan Atkinson que é o do Mr. Bean, mas também é Rowan Atkinson. Okay, não, não é para a boa pergunta, eu sou, não sou, mas Temos que ir e nota-se claro. que não Bom, sou. Mas era da, <risos> da Granada, é aquele homem fantástico, Jeremy Brett, okay. que era um ator muito parecido com o Herman, fisicamente até, uh -huh. um ator inglês excepcional, que ganhou o prémio de melhor Sherlock Holmes de sempre, aconselho vivamente, está no YouTube, uh -huh. é um... e essas pessoas, eu também queria ter feito parte daquilo, 
estar perto daquelas pessoas, como ver a Meryl Streep a fazer a Florence, eu queria estar perto daquela cena de, do ensaio, uhum. aquilo é altíssima comédia, essas coisas é que me inspiram, não é? eu o que mais amo na vida, para além da minha filha e da minha arte, é talento puro. É a coisa que mais me comove, uhum. mais levanto voo, é estar ao pé de talento. Puro. Disseste que o, que o Herman continua a ser o teu ídolo Sim. e pessoas que nasceram em 80, 90, 2000... <risos> Como supostamente Quem... aquelas que eu gosto, não é, Rua? <risos> Quem é que são os novos talentos que tu admiras no humor? Quem é que eu admiro? Pessoas que... Que, estiveram, que eu tive a sorte também de ter ao meu lado, primeiríssimo todos, Ricardo Araújo Pereira. Claro. Acho que é assim. Nascido em 70, mas vá. Uh, se, para <risos> vamos, cá, Ricardo vamos... tem que ter a minha idade praticamente. <risos> <risos> Pronto, mas quer dizer, o, é, é errado, porque supostamente o Ricardo apareceu depois, mas não apareceu. Sim, sim. Estávamos ali todos juntos, eu visível e eles uhum. como, como argumentistas. Uhum. Mas uh, tenho um profundo respeito pelo Ricardo, não só como humorista, mas como cronista. Uhum. Acho um extraordinário cronista. Um, e durante algum tempo foi ele que escreveu os, te os textos todos. do Zé Manuel Taxista, não é? Não, ele foi co-criador, que é diferente. Uhum. Ele e o Góis, uhum. Miguel Góis. Portanto, um, toda essa nova geração, nós, nós éramos todos amigos, fazíamos todos parte do grupo. Nuno Marcos, João Quadros, uhum. Filipe Homem Fonseca, o Ricardo Martins, José Pina. Filipe, aliás, que escreve esta peça Exatamente. do Zé Manuel Taxista, não é? Com a Maria João Cruz. Uh, todos os, eu tenho esse grande gosto de poder ter dado voz a todos os grandes argumentistas contemporâneos portugueses e escritores também, uhum. já, já, já posso somar a isso grandes escritores como o Lobo Antunes, a Luísa Costa Gomes, falta-me o Anil de facto. Nunca te, mas nunca te deu para escrever? Eu, tenho, eu sou muito académica, não é? Muito old school muito, uhum. e, e eu tenho um respeito total pela, pela folha em branco e porque acho que de facto cada um cada macaco no seu galho à moda antiga, não é? Um, um argumentista ou um escritor é uma coisa, um ator comediante é a tal diferença entre uhum, humorista ou stand-upper uhum. uh, uh, um ator é outra coisa uhum. e, e muito provavelmente houve aqui uma altura em que havia bypass entre as duas coisas mas depois uh, os próprios tempos se encarregam a voltar a dar às pessoas os seus sítios Mas alguns conseguiram, o Ricardo é o exemplo disso Sim, mas o Ricardo sempre assumiu e assume que não é ator que é essencialmente um escritor, um argumentista uhum. e que de vez em quando dá uns toques. Repara, há imensas coisas muito bem de algumas personagens, sim, mas há imensas coisas das minhas personagens que não são escrita, porque eu não estou sentada num papel, mas são improviso e que depois se transformam numa, numa coisa que fica. Uhum. Muitos dos ticos do Zé Manel são de improvisos cómicos meus. Alguns bordões, de, sei lá, por exemplo, da Rosette e tudo e tudo e tudo, uhum. é um improviso meu. Passa. O humor é um bocadinho como, como os músicos de jazz. Há uma partitura e eles depois improvisam nas tais jam sessions Exato. e isso passa a ser também criação. Uhum. Mas é criado em improviso. E, e é mais nesse sentido. Eu tenho muito respeito pela, pela folha em branco. Isso é muito Digamos interessante. Assim. O, acho que era o António Feio e o Zé Pedro Gomes que faziam isso também na conversa claro, da Teta, que improvisavam e depois o, o espetáculo. com quem eu tive o gosto de trabalhar, que Exato. também a autoria do Filipe Homem Fonseca. Exatamente, mas é aquele inicialmente acho que tinha uma hora e meia e depois sim, passava sim, a ter tipo sim, duas e meia, sim, três eu, horas só com o improviso. Não nós, é? obviamente, em palco, os atores cómicos, pois. depois de uma ideia, podem pegar, eu com a Ana Bola tínhamos isso uhum. também. A Bola escrevia e, e depois, sei lá, em palco podíamos ter cenas de improviso de meia hora, por exemplo, se o público puxa por nós. Uhum. É, é muito parecido com, com o jazz, sim, de facto. Sim. 
Maria Ruef, convidada uh, da edição de hoje do Com Humor Não Se Brinca. Uh, é uma, uma pergunta linda, ele, ele, quando se quer, ele quando quer. É faz. uma voz linda que se anda a perder. É verdade, é verdade. Uh, reconheço. Mas quero fazer. Tu... Não sei como é que não te dou um programa na rádio. Pergunta às Dito Souza. Maria Ruef, o que é que tramou o programa da Maria? Olha, antes de mais, uma enorme confusão entre qualidade e audiência. Foi a primeira vez que, que, que enfim, que surgiu o Big Brother e, portanto, uhum. um, a ditadura desse tipo de programas, uh, que, que, que é um bocado como um eucalipto, estás a ver, uhum. vejo um lado, o meu lado agrónomo, que sei, <risos> o eucalipto seca tudo à volta, é um uhum. tipo de árvore que vai buscar a água toda e, portanto, todos esses tipos de produto que ainda hoje existem, nos lavam tops toda essa tralha, secou tudo o que estava à volta e, e embora o Emílio Rangel fosse absolutamente fã e ele assinou de resto uma segunda série só que entretanto ele próprio também saiu da SIC na altura por causa do Big Brother, diga-se por causa Exato. do Big Brother, portanto todos esses produtos uh, mas devo dizer que foi uma dor muito grande para mim porque eu fico, lá está a minha pouca autoestima e portanto aquilo é, é como se me tivessem dado uma espécie de de, 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 acabou, não, uhum. não tem talento não, foi muito duro para mim e ainda por cima é um programa que tinha todos os novos craques uh, que escreviam estes todos que já dissemos, Ricardo, Quadros uh, todos eles o Marco e portanto novos atores o Nuno Lopes, Manel Marques, uhum. Mina Andal a Sofia de Portugal um, só para dizer alguns uh, e portanto na altura não tive essa distância não é? de que se calhar, e hoje vejo coisas muito bem feitinhas, mas na altura não tive, e portanto foi um golpe inormérrimo, demorei muito tempo a levantar-me, uhum. um, e na verdade sinto que algumas direções confundiram esse tal resultado, e nunca mais voltando a apostar numa coisa que me entristece, isso é uma das coisas que me entristece. A tua, a tua e depois também um crescendo... Um... De um certo machismo, hum. uh, ainda não é fácil para uma mulher liderar. O, o Alvin está preocupadíssimo com as horas, porque sim, sim. ele, coitadinho, sim, vai sim, sair vai. daqui e vai cá. para a prova oral. Mas estamos bem, <risos> são seis e meia. <risos> eu já leio os gestos dele. Nós estamos a ficar, eu sinto que está aqui a acontecer tá, tá, qualquer coisa, nada. eu não sinto. Sim, sim. Pronto, ainda é muito difícil as mulheres vingarem de facto. Hum. Houve um retrocesso nos tempos. Eu, quando comecei, não sentia tanto um neomachismo, já falei disso milhares de vezes. Uhum. Não me quero estar a repetir, mas é uma das coisas que me preocupa nas novas gerações, um, mesmo o tipo de humor que é feito, uhum. que é isso, que é homofóbico, machista. Um, e o Zé Manuel não é machista? Não, o Zé Manuel é Maria Álvaro, e apesar de tudo é um bocadinho diferente, mas tu repara, eu quando sirvo os vários bonecos tenho que servir as várias ideias das pessoas da uhum. sociedade portuguesa, agora eu obviamente sou tudo menos Mas o humorista pro... que escreve também pode fazer um, uma piada que não representa a opinião dele, não é? Uh... Sim, mas em bom rigor terá sempre de ter um foco qualquer, portanto, hum. ou seja, quando eu exponho lá, por exemplo, machista, que nem é tanto machista, José Manuel nem é bem machista, é mais Maria Alva, porque depois a mulher manda nele, está tudo no programa da Maria, é casado com hum. uma senhora de Moçambique, pronto, enfim, que eu também quis retratar, e isso também me orgulha, foi a primeira vez que houve atores negros a fazer humor hum. em Portugal, um, 
quando eu retrato uma tirada dele mais machistoide, tenho a seguir o contraponto noutra personagem qualquer que alfineta esse lado. Portanto, não é moralismo, mas que é, por exemplo, uma coisa que me irrita no humor negro, ser o soco pelo soco só. Uhum. Eu quando vejo humor negro, como por exemplo no Ricky Gervais, eu tenho que entender qual é o foco do humorista ao fazer aquilo uhum. e qual é o intuito dele. Portanto, não é só socar, lá está. Pois. Hum. Oi? Oi? Ele está a dormir. Não, não, não. O Alvin está a dormir. Não estou, não. Estava a refletir sobre aquilo que tu Eu acho que ele estava a olhar para a paisagem do Douro. Já estava no The Presidential. Estava a pensar naquilo que estavas a dizer e estava, antes que me esquecesse, duas coisas que eu tinha de perguntar. Uma delas. Se que a gente está contigo hoje, não posso. Tenho que pensar. Sim. Não, uma delas tem a ver com Moçambique O facto Sim. de teres regressado lá eu, eu, eu gosto muito dessa parte, nunca tinha ouvido falar sobre Moçambique de, de, Desse modo e, vou, e quero recuperar isso A outra é saber se é verdade Já que não so, temos que só uma andas... hora de podcast ou lá o que é isto? Não, não ainda não, não. Ainda mas vai com está quase, meia hora está talvez Opa. É só 10 minutos, espera aí, espera aí, 10 minutos. Espera aí. Uh, uh, 43 temos mas, sabes, sabes qual foi a última pessoa que me disse isso? Uh, que, que é uma, 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 uma pergunta que pode deixar nervoso um entrevistador quando, quando uh, o entrevistado diz então mas isso nunca mais acaba então, é isso não era para acabar. <risos> pois é, pois é isso foi, foi possivelmente o meu maior ídolo de sempre que foi o Miguel Esteves Cardoso a sério? bem, o Miguel Esteves Cardoso também 40 minutos ele diz-me então mas isso não não acaba não, isso Ai, não acaba Miguel Esteves Cardoso que já nos deu uma nega épica foi épica recebemos um e-mail que tinha só uma palavra e um ponto final não Pronto, Só é assim, foi repara. incrível. Mas Sim. ele pode, ele pode. Ele pode eu não ele levo pode, a mal, quer dizer, pode. eu ligo aos teus cardosos, não é? Não lembro-me disso, mas eu sei que estás a brincar. A, 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 a minha pergunta é: é verdade que só andas de táxi e que não andas de Uber nem. É, é verdade. Eu tenho. Eu tenho Causa muito... de Zemana? Sim, porque, porque eu tenho muita ternura pela maneira como as pessoas em geral receberam sempre as minhas personagens, uhum. não só as imitações, por exemplo, estar, o caso da Sofia Aparício, foi das uhum. primeiras pessoas que eu imitei e a Sofia teve um gesto lindíssimo, enviou-me um ramo de flores e disse estou igual e eu acho lindíssimo, <risos> acho isto uma chapelada, Sim. que é aquela coisa e a gente Marguerite acha sempre que os modelos e tal e chapou, um, e bom, não vou falar das outras reações <risos> Não, em geral toda a gente recebeu a bem, a própria Judite Souza, como já citaste, ah, uhum. já a imitei à frente dela, Sim. a pedido dela. Pronto, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Os próprios taxistas, um, e eu sempre tive medo que eles pudessem, enfim, levar a mal, tratam-me por colega e, e riem-se com aquilo. Uhum. E, portanto, eu acho que lhes devo essa, essa ternura e essa justiça. Eles pedem de... que imites o Zé Maral Taxista. Pedem, e você é aquele que você é faca, o nosso colega, assim, fazem assim, <risos> e ronca. Eu acho isto um, uma ternura, uma ternura. Essa é uma bela viagem Exato. de táxi para quem me dera. Portanto, lembrava acabamos de por filosofar os dois. Sobre taxistas, Exatamente. é verdade. Uh, 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 então, e como é que foi Moçambique? As pessoas talvez não saibam, mas tu nasceste em Moçambique. Nasci em Moçambique. Tiveste imenso tal. tempo sem. Sem lá ir. Sim, até enfim, um dia. Também já falei disso milhares de vezes, aquela coisa. Enfim. Até que um dia levaste a tua filha. Para, para conhecer o sítio onde nasceste. Sim, exato. Mas, mas essa história, eu gostei da parte em que, bem, tu, tu, tu estás, estás à frente da tua casa, não é? Uhum. Podes contar, conta tu, não, não. que é bonito, fica bonito. Não. Dá um ar de quem se preocupou com a minha história. <risos> Embora fui eu que facilitei, porque agora estou a falar para o telefone. Facilitei porque fui eu que contei e ele, pau, então, toca de ouvido, ele não lê nada. Eu não sei, eu, 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 eu não sei ah. contar a história bem. Tu depois falaste com as pessoas que viviam lá? Sim, nós, eu, eu voltei duas vezes a Moçambique. Bom, enfim, sou aquela coisa de família de descolonização, é. como um, uh, 
façam, isto não se pode ter aquela coisa swipe up para outras entrevistas onde sim, eu conto isto tudo, escusam os senhores do humor, vez, claro. com o humor não se brinca sim. mas é uma chatice quando a gente fala da nossa vida não é? Porque só temos uma história eu penso sempre assim, é que chatice, não, não dizer tem, a mesma coisa mas, temos mas realmente só temos uma, uma história bom, temos várias perspectivas, mas de qualquer hum. maneira é essa e portanto consegui voltar em 98, onde fiz o espetáculo com o Herman e consegui, através do Paulo Dentinho, que na altura era repórter hum. uh, na RTP África, lá, mais tarde diretor de mais tarde diretor, conseguiu que eu fosse por especial favor, porque a cidade da Beira onde eu nasci ainda tinha sido muito castigada, ainda era difícil, uh, enfim, a pedido do Paulo Dentinho, à consoleza consegui e vi a casa onde nasci muito destruída ainda um, e a própria cidade. E consegui depois, anos envolvidos, tal, em 2000 e... 8, 9, uma coisa assim uhum. a Laura teria 5, 6 anos voltar com ela, a casa já estava refeita, foi comprada uh, por umas pessoas que eram fãs <risos> e portanto foi uma coisa muito bonita porque abriram-nos a porta, reconheceram-me e disseram faz favor de entrar na sua casa uhum. e estejam à vontade uhum. portanto, lá é verdade, eu e a minha família pudemos visitar a nossa casa, uhum. enfim, Como foi é que uma, uma experiência muito bonita, Mas muito, foi, foi muito arranjada pelos novos senhores emocionaste Emocionei-me da primeira vez, essencialmente, quando lá fui. Estava muito diferente, Porque eu nasci bebê, eu, eu nasci bebê, eu nasci bebê, <risos> eu saí de lá bebê com dois anos, portanto o que eu sabia da minha história ah, okay. era contado, uhum. faltava-me juntar o cenário. Certo. E conhecer o cenário destruído é uma coisa muito dura uhum. e, portanto, a primeira vez foi muito difícil, sim. Te emocionas com facilidade, claro. Emociono. Hum. Eu tenho um lado muito sensível, muito... Tenho, tenho. Tenho um lado racional, mas profundamente sensível também. Já choraste? Já, já te emocionaste? Não. Em público já. Não, não me custa nada no, chorar. Numa peça, num, num programa de televisão, já choraste? Em direto? Não sei se chorei em direto, mas já me comovi. Sabes que eu, eu, eu sou muito da verdade, não é? Sou muito da honestidade. Acho que é fundamental cada vez mais. Tem que se ter... Dizer, Sobretudo agora, não é? Dizer, Na época das fake news. Hoje em dia as pessoas com estas coisas das redes sociais são muito cobardes, não é? As uhum. pessoas estão escudadas com uhum. os ecrãs, atrás dos ecrãs, com, com tags e com, com diminutivos e, bom, e, e eu sou muito, vou dizer outra vez a expressão old school nesse sentido, de, tive uma mãe austera, antiga e portuguesa e, e fomos todos formados para ser corajosos, uhum. bravos e eu nisso sou muito brava e portanto sou muito pela verdade, pela honestidade uhum. custe, custe o custar e portanto tanto assumo uma profunda alegria como também assumo uma profunda tristeza e quando erro peço perdão, não tenho vergonha nenhuma até à minha própria filha uhum. uh, quando sinto que, que fui injusta uh, peço perdão e eu acho que apesar de tudo a verdade compensa mesmo assim no fim das coisas por mais dura uh, é preferível. Já, já, já tiveste algum problema com o sketch teu? Um problema sério? De alguém que não gostou e que... Uh, já tive isso? alguns desconfortos, mas assim, uma coisa à séria, uh, não. Ainda não. Curiosamente, uma ouvi... em, Mas é engraçado, ainda não, como se fosse... Não, claro que não, ainda não, porque o humor... Nós somos os primeiros a, a sentir 
as garras da censura, Exato. não é? Uhum. E agora há uma censura muito difícil de detectar porque é sem rosto. Uhum. E muitas vezes a pessoa que te está a dar um, um aperto de, de, de mão ou assim uhum. um abracinho é aquela que te espeta a faca uhum. nas costas. E portanto, nós somos os humoristas, percebem logo a maneira como as pessoas hoje têm de, de fazer é esvaziar-te financeiramente uhum. ou não aprovam um determinado projeto. Ou essa, essa, ou o meu amigo não quererá antes ir buscar outra artista. Essa artista é um bocadinho talvez, não sei, se uma nascida nos anos 90 <risos> isto é o que se chama é Ricol Cómico é até o fim, até a comédia é assim é. quanto mais é. Ricol Cómico olha, a, 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 tu sabes que há uma artista claro que sabes, que, que se chama Ruefa por tua casa, sim não é incrível a Ruefa, já ouviste falar na Ruefa? Não, que chão, é, é uma, uma vergonha. É Mas já foi à prova oral. Ah, verdade. Sim, eu é falo uma, com a Ruefa é regularmente. Ela é, é uma pintora contemporânea, okay. da pop art, maravilhosa. Sim, e tem essa coisa muito comovente. Ela pediu-me se podia usar o meu apelido. E eu fiquei muito comovida, porque eu entendo que ela... Ela dizia que, que, que sentia com as minhas personagens, de alguma forma, um, um paliativo uh, para a sua adolescência, que as adolescências são sempre difíceis, uhum. penso que é comum a todos nós, e portanto queria de alguma forma usar isso um bocadinho, não sei se como amuleto, se como que mas foi uma coisa que me comoveu muito poder, sabes que eu, a alegria, a tal coisa da alegria, o, o riso... Um, eu sinto essa, essa importância de missão, não é? De aliviar, ainda que seja um paliativo, mas de aliviar um bocadinho o outro. Por isso é que eu sou muito pelo humor do rir com e não rir de. Uhum, uhum. Eu gosto mais que as pessoas se sintam à vontade, mesmo quando eu estou a brincar com elas, nunca é espetando uma bandeirilha. Claro, claro. É, é levar com que as pessoas se divirtam uhum. com isso. Tenho muito essa preocupação, policio-me muito. Um, e, portanto, sentir que cheguei ao coração de alguém a esse ponto é uma coisa que me... Uou. Já viste a imitar o Zé Manuel Taxista? Já, ouvi tudo na prova oral, que ela imitou um bocadinho. Ah, pois é, é que ela imita na perfeição. <risos> e achei uma, Uau. Imita muito bem. E achei uma, uma ternura, eu gosto muito dela. Estamos quase a acabar esta, esta entrevista, aliás, estamos mesmo a acabá-la, estamos a entrevistar a Maria Ruef, uh, uh, últimas alegações. A primeira, há pouco falavas do Richard Weiss, já o percebemos que é uma Sim. das tuas grandes uh, referências, do Herman José, falaste também do Ricardo Arujo Pereira, uh, então e dos novos nomes assim, da, da geração... Do, dos 80, 90 e 2000, eu estava a dizer há bocadinho. Algum nome te sobressai? Um, ele está a querer lá, que podemos... eu diga. Que não, 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 tudo. Até nem vou dizer nenhum nome para te. Claro, para não influenciar, para não influenciar. Mas sei lá, podias ver alguém da nova geração, uh, de, sei lá, dos anos 80. <risos> Mas 80 já tem 30 e tal anos, oh, pode, ser, pode ser mais novos. Um, eu sou atenta a tudo o que se faz. Hum. Quando eu decidi destacar estes três nomes, é porque me parece que são... Sabes que o humor demora muito tempo até tornar a ser novo. Ou seja, hum. quando eu te digo do Ricky Gervais, é porque de facto aquele lado doc uhum. que ele imprimiu ao humor, sobretudo no Office é de facto uma coisa nova uhum. em cima do, do tipo de humor que se fazia, que era essencialmente em personagem. E portanto, eu sou muito mais influenciada por coisas dramáticas, por exemplo, sei lá, uh, um, sei lá os, irmãos, os irmãos Cohen, um, um homem que eu adoro, que faz os filmes de Tarantino, aquele ator austríaco. Christopher é, Waltz. Oh, oh. 
Exatamente. Era ele dizer-me assim, oh Ruevo, come on, you, yes, all right. <risos> Sem olhar para trás, adoro. Mas essas coisas a mim inspiram mais. Eu não sou muito cliente de comédia. Porque nós, comediantes, acabamos por ver sempre o truque do mágico. Uhum. Portanto, ou é uma coisa absolutamente nova, e isso eu adiro, um, ou já vi, ok, já sei, já sei. Preciso é de ver outras coisas para me, para me inspirarem. Uhum. Okay. Portanto, quem te faz rir é o Richard Weiss? Não, não, não. A imensa gente que me faz rir, os meus colegas fazem-me rir, os, os novos humoristas, alguns fazem-me rir. <risos> Desses novos humoristas, quem é que faz rir, Roberto? Opa, essencialmente os atores... Este também é especial. Ouvi, oh, não me chateias, please. Eu acho que estás a esquecer de nomes. Estou, estou a esquecer de nomes. É natural, também se esquecem tanto do meu, portanto, porque é que eu não hei de poder esquecer-me, não é? Quando Tens se fala novos humoristas em Portugal, essencialmente só dizem nomes de homens, portanto está ela por ela. Está bem? É verdade, já agora, como é que... que... Ok, <risos> fica, fica, fica assente. Então, mas espera, como é, que, como é que tu entendes, é uma pergunta, isto é um clássico, não é? Como é que Ai. tu entendes a, a, a falta universal, comédia. é que é universal, não é? Não, não é universal, eu, eu é vou, universal, vou é? já debater, vou já dar cabo da tua... Vamos lá. Em Portugal temos grandes mulheres comediantes desde sempre. Hum. Eu disse no Vilaré, torna a dizer, Maria Matos, Mirita Casemiro, Uh, nós só conhecemos do filme Adeus, ó oh terra Essa senhora fazia Por exemplo, um dos grandes travestis da comédia portuguesa Que era um, um toureiro Ela entrava a cavalo Foi mulher de Vasco uhum. Santana Uma extraordinária comediante Beatriz Costa, Ana Bolle, Ivone Silva Marina Mota, Maria João Abreu Temos muita gente As novas miúdas do stand-up Portanto, não me parece uh, Por exemplo, a Joana Marques Que, que escreve também uhum. para o Zé Manela Maria João Cruz, etc não me, Patrícia também do, do Portugalex, portanto não me parece que haja falta de mulheres, o que me parece é que quem tem o poder de comunicar tem ultimamente comunicado só alguns nomes é nomes nós, esses, é, é para vocês é para vocês e para toda a gente que, 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 que tem tratado o humor recentemente em Portugal, uhum. é mentira não há só três nomes ou quatro e não são só homens, ok? Uhum. há muitas mulheres maravilhosas a fazerem humor em Portugal deem-lhes espaço e sobretudo não branqueiem o percurso das pessoas que fizeram muito por esses novos, uhum. justamente, que apareceram Bom, e antes que a Ruef dispare e nos <risos> Ai, peraí, queres ver que eles já não vamos de comboio? Porque depois é expulso, mas de onde é que aquilo parará? Para eu poder lançar ao rio? Vamos no comboio até ao pinhão. Olha, Ruef, temos que acabar este programa. Disseste aí várias humoristas, vamos acabar com o som delas. Hoje não vamos acabar com uma história, porque não temos tempo. Mas vamos acabar com uma humorista que tu citaste. Qual é que queres dessas? A Mirita Casemiro? Porquê? Há queres o Maria Matos. Maria Matos, muito bem. Aquela cena do oi, um homem pendurado na minha biblioteca. Não quero abusos nem faltas de respeito. Vossa Messê, Amália, não torna de ser de manhã que me acorda. É que estou constipada, minha senhora. Tuça para dentro? Ou então muda a hora de tossir? Você, Josefa, que está a pensar. Eu? Em nada, minha senhora. Com essa cara? Hum, ia jurar que era qualquer estupidez a meu respeito. Olha esse botão que está desabotoado. Disse alguma coisa? 
Eu não disse nada. Cale-se e abotou-se. E pronto, foi a entrevista de Maria Rueff que escolheu esta lenda, já não viva, infelizmente, da comédia, para mostrar a várias gerações que outras mulheres marcaram a comédia em Portugal, sendo que uma delas é precisamente Maria Rueff. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma elegante e mágica edição do Páginas Soltas. E o nosso belíssimo, extraordinário e fabuloso convidado de hoje, autor brilhantíssimo do arrebatadoramente sublime romance Arvoredos Labirínticos, é Josué Penalza! Estamos quase a acabar, mas antes disso convém lembrar o que podem ver nos próximos dias no que diz respeito à comédia. É o nosso risódromo, onde é só rir, só rir, só rir. O risódromo desta semana começa em modo voo. Calma, não pensem que vamos de viagem. Era bom? Era bom, de facto, mas não se trata disso. Falamos sim do solo de Guilherme Jeirinhas, que estará no dia 29 de novembro no Teatro Miguel Franco, em Leiria, e no dia seguinte, dia 30, no Auditório Mirita Casimiro, em Viseu. Os dois espetáculos acontecem às 21h30. Igualmente, no dia 30 de novembro, Carlos Coutinho Vilhena atua em Torres Novas, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, com o seu solo Meta. Gandalvin... Ganda Nelson, o retorno é de uma lenda. Ainda bem, Nelson, ainda bem que estás aí. Um, pá, curti divulgar Torres Novas dia 30 de novembro. É um espetáculo de stand-up. Estou aí, estou em Torres Novas dia 30 de novembro. Acho que é sexta ou sábado. Realmente devia ter confirmado a data antes de pôr o dedo no botãozinho do WhatsApp. Queria dizer que também estou lixado só me terem perguntado agora para eu divulgar datas. Que eu andei cheio de datas, vai Coimbras, vai tudo. E só agora é que me perguntam. Até porque o Alvin se nota da nova geração que ele curte mais é de mim. Pela forma como fala, fala muitas vezes em mim, pela forma como toca. Um, e aproveito também para pedir desculpa ao Alvin, que eu falhei com aquele vídeo do aniversário da prova oral. Mas é que eu fui assaltado no Funchal, uh, pá, por um romeno qualquer manhoso que me, que me deve ter tirado o telemóvel da esplanada, onde eu estava sentado. E queria agradecer também ao romeno, se estás a ouvir. Não sei se ouves aí o Comor não se brinca, não deves ouvir. Obrigado, porque eu também não tinha nenhuma ideia de merda para passar o Alvin. Uh, e obrigado. E estou aí. Tenho Torres Novas dia 30 e depois tenho a Aveiro, se quiserem divulgar, também mando já. Grande abraço. Já aqui tínhamos dado conta do espetáculo comemorativo dos 10 anos de Bruna Leixo, no Teatro Sada Bandeira, no dia 1 de dezembro. O nosso apelo foi tão forte que o show esgotou. No entanto, o nosso querido Urso abriu mais uma data. Será no dia 30 de novembro, pelas 21h30 e também no Sada Bandeira. Andam aí uns sujeitos a falar coisas de mim? Não se acreditem! É tudo mentira! São dois ressabiados! Bruno Aleixo, biografia não autorizada. Não autorizada porque é tudo mentira! E autorizarem? Dois burros em cima de um palco a contar os meus podres? Ainda por cima falso, tudo falso! Dia 1 de dezembro, no Teatro Sada Bandeira, no Porto. Apoio Antena 3. Já agora! Bom, e terminamos este risódromo com mais uma data do solo de stand-up Depois do Medo, da autoria de Bruno Nogueira. O Homem do Senhor do Bolo estará então no Teatro Aveirense, em Aveiro, claro está, e o espetáculo acontece às 21h30. E pronto, foi o risódromo desta semana, quer dizer, um dos risódromos desta semana, vá. Tudo em prol da comédia e da vossa essencial boa disposição. <risos> E pronto, estamos a acabar a edição desta semana e para variar não fazemos ideia de quem virá na próxima. 
Uma coisa temos a certeza. O patrocinador será o mesmo. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summers B para levar e de repente imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah, imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summers B é fruto de tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Estávamos a brincar, por acaso até sabemos quem é que vai ser o convidado da próxima semana. O convidado é David Bruno, do Conjunto Corona. Olá, eu sou o DB e estou aqui ainda a recuperar da ressaca. E pronto, resta-nos dizer que o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com colaboração de, com colaboração de Ana Marta e Manuel Silva, sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Até para a semana. Senhor? Felipe Loureiro. Senhor trabalha com quem, senhor, doutor Felipe? Eu dou aula de história da arte, sou arquiteto. Duas profissões, para humilhar quem só fez uma, tão novinho, e realmente já com uma certa imponência. Quanto tempo de virgindade para o senhor se interessar pela história da arte? Olha, eu não sei responder isso, não. O senhor não lembra da sua virgindade? Não, temos tempo já. Ih, resposta, ele é, ele é mal, eu só quero dormir, aqui, ah, é. aqui como é que a gente é fish jovem, bunk, que bacana. É. As estátuas gregos se caracterizam por seus pênis minúsculos. Aumentar o termostato do museu resolve o problema, comente. Na verdade, nem toda estátua grega tem o pênis pequeno, os sátiros eram... Um, um pênis top pro senhor, um, tem, um pênis de chata, um pênis que é, um pênis ok, um pênis show de bola. Eu não sou especialista nisso não, mas um na época chata, eles achavam que o pênis pequeno era sinal de inteligência, de elevação intelectual. Por isso que eu te acho inteligente pra cacete. O humor não se brinca. Humor, 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 não se brinca, brinca, humor, 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 não se brinca, humor, 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 em Portugal, humor, 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 com humor, com humor, não se brinca, humor, 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 com humor, não se brinca, humor, humor.